1: der Tennis Podcast. Dank.
0: Kleines Tennis, Ausgabe 21. Mein Name ist Stefan. Wir nehmen auf am 3.8.2020 und heute begrüße ich den Lars bei mir. Hallo.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir, glaube ich, eine weitere LK-Lücke schließe. Aber bevor ich hier zu viel erzähle, stelle ich doch mal selbst vor, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du so ungefähr unterwegs und was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
1: Ja, mein Name ist Lars Peters. Ich spiele für den TC Hilter. Ich habe die LK 15 und bin 44 Jahre alt, spiele... Hauptsächlich in der Herren 40, aber auch hin und wieder auch helfe ich mal in der Herren 30 auch nochmal aus.
0: Wunderbar, dann würde ich ähm, gleich äh, quasi direkt irgendwie einsteigen und eigentlich ähm, über deinen Verein reden wollen. Und zwar habe ich auf eurer Website gelesen, dass, ähm, also so eine Frage, warum ist Tennis genau der richtige Sport für dich? Und ab das mal probiert abzuwandeln und würde einfach mal fragen, warum wäre denn der TC Hilter genau der richtige Verein für mich? Magst du mal so erzählen, warum das vielleicht ja. ein cooler Verein ist, bei dem man ähm, sich irgendwie aufhalten sollte?
1: Ja, also ich ähm, bin auch noch in einem anderen Verein Mitglied und ich. Ich kenne auch viele andere Vereine aus meiner Verbandstätigkeit hier. Und Milter ist natürlich mein Heimatverein. habe ich natürlich noch eine ganz andere... Connection ähm, zu anderen Vereinen, aber ähm, ich finde, bei uns ist es so, dass gerade neue Mitglieder hier ähm, herzlich aufgenommen werden. Sie werden sofort voll integriert. Also das ist auch immer so unser ähm, unser Credo, dass wir da neue Mitglieder nicht allein im Regen stehen lassen und gucken, ähm, welche Gruppen passen vielleicht zusammen. Und ich glaube, ähm, dass wir so ein bisschen oder dass wir sehr sympathisch sind. Wir haben Vereinsabend jeden Freitag, wo sich Mitglieder einfach ohne zu verabreden auf die Anlage kommen können und ähm, danach wird immer gegrillt und so mischt sich das Ganze so ein bisschen. Also wir ähm, bauen so der Grüppchenbildung dann vor und äh, sind Denus quasi als ein Verein, ein, als ein gesamtheitlicher Verein und ähm, haben aber auch viele Events außerhalb des Tennis. Also ich sage jetzt mal Grünkohlwanderung, Eisstockschießen. Also alles, was so ein bisschen die Zusammengehörigkeit zusammenschweißt. Wir ja, ähm, verkaufen Reibekuchen ähm, auf dem jährlichen Ockermarkt, der hier jedes Jahr im, im Herbst stattfindet. Also ähm, das ist schon ein schöner Zusammenschluss und wir haben es gerade in der Corona-Zeit gemerkt, wir haben 35 neue Mitglieder die es ja schon ähm, begrüßen können und ähm, ja, das ist toll.
0: Du hast jetzt eine ganz, ganz Menge Stichworte schon genannt, die ich super interessant finde. Fangen wir mal an mit dem Vereinsabend am Freitag, wo ihr euch quasi zum freien Spiel trefft, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, genau. Wie viele kommen denn da? Also immer gibt es da irgendwie so Erfahrungswerte?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es ist meistens so, gut, Diesen Jahr war eh alles anders, dass es jetzt Corona-bedingt natürlich jetzt erstmal gar nicht stattgefunden hat. Und jetzt im Zuge der Lockerung natürlich jetzt gerade wieder seit drei Wochen angelaufen ist. Aber wenn ich jetzt so von den letzten Jahren ausgehe, es ist tatsächlich interessant und spannend, weil man gar nicht überhaupt weiß, wie viele Leute kommen. Es kann sein, dass man da nur zu viert sitzt und dann passt das vielleicht auch so gerade von der Spielstärke, dass du zusammen spielen kannst. Danach wird dann nicht mehr gegrillt bei vier Leuten. Es kann aber auch schon mal sein, dass die Anlage überrannt wird und du eben wirklich auf jedem Platz nur doppelt, also vier Plätze, nur Doppel spielen kannst. Manche müssen auch vielleicht länger warten. Und danach sitzen wir dann noch, ich sag mal, mit 20 Leuten bis 4 Uhr nachts. Also das ist auch schon vorgekommen. Also sehr relativ spontan. Ähm jeder äh, oder jedes Mitglied weiß auch, äh, wenn er zum Spielen nicht schafft, äh, er kann da noch um acht, neun Uhr nachkommen und kriegt dann noch eine Bratwurst und ein Bier. Also das ist also auch ganz angenehm, äh, dass auch die Mitglieder wissen, Mensch, ich, ich kann da auch später noch hinkommen, ich muss meine Sachen nicht mitbringen. Und die Geselligkeit ist dann einfach auch im Vordergrund. Ne?
0: Besteht auch manchmal die Gefahr, dass man vielleicht ähm, sagen wir mal, zu, zu, zu zweiter ist oder kommt sowas eigentlich nie vor? Oder alleine? <lacht>
1: Zu zweit ist eher selten, weil wir alleine immer schon vom Vorstand schauen, dass da mindestens zwei Leute sind. Und ähm, wir haben jemanden, der da ganz engagiert immer den Grillmaster spielt, der auch wirklich immer nur zum Grillen da ist, also gar nicht selber spielt. Und ähm, wenn der nicht da ist, dann grill ich oder es grillt ein anderes Vorstandsmitglied. Und äh, von daher ähm, sind meistens schon diese zwei, drei Leute immer schon eh da. Ähm, klar, es kann mal sein, das Wetter war den ganzen Tag schlecht und, und am Ende sind dann verlieren sich dann nur, wie gesagt, vier, fünf Leute auf, auf der Anlage. Ähm, Gibt es auch. Also man kann das nicht pauschal sagen, ähm, dass es jetzt immer ein Highlight ist und immer 20 Leute sind. Ne?
0: Ähm, wie oft schaffst du es, da anwesend zu sein?
1: Also in der Regel bin ich... Jeden Freitag da, weil ich selber auch ähm, tagsüber Training gebe. Also Freitag ist mein mein Trainingstag. Da arbeite ich dann bis mittags und äh, gebe dann selber den Nachmittag Tennistraining, mache erst Jugendgruppen ähm, ab 14 Uhr und gebe dann noch paar ähm, einer Damengruppe, äh, die ich schon seit äh, vier Jahren mit viel, viel Spaß betreue äh, Training. Und äh, dann bin ich um 18 Uhr mit meinem Training durch und äh, gucke dann einfach wer zum freien spielen da ist oder vielleicht kommen auch mal neue mitglieder zum schnuppern, die ich dann betreue oder ich schmeiße dann schon mal den grill an. Ne?
0: und am ähm, du hast gesagt, ihr habt dann vier plätze bei euch, das habe ich richtig. wir haben
1: vier plätze, eigentlich sogar fünf, ähm, aber wir haben einen Platz aufgrund der der mitgliederzahlen, die zwischendurch mal sehr stark äh, weggebrochen waren. wir waren schon mal von sag mal zu hochzeiten von Boris und Steffi waren wir mal bei 300, sind dann auf 100, 110 runter. Und haben dann den fünften Platz, der auch immer ja ab Mitte der Saison immer relativ schlecht war, haben wir dann auch irgendwann nicht mehr fertig gemacht. Ich glaube, der liegt jetzt seit zehn Jahren brach. Also spielen wir nur noch auf vier Plätzen. Das hat bis jetzt auch immer gereicht. Mittlerweile steigen ja unsere ähm, Mitgliederzahlen. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich am Überlegen, ob nicht doch wieder der fünfte Platz reaktiviert werden muss.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr sogar zwei Plätze mit Flutlicht ausgestattet?
1: Genau, das ist auch so ein Highlight. Ähm, auch da wieder, ähm, wir haben jetzt seit zehn Jahren erfolgreich unser Flutlichtturnier etabliert. Das heißt, ähm, das ist ein ganz cooles Event. Ähm, wir starten erst ähm, ja, relativ spät, ich sag mal so Richtung 20 Uhr, wo es zwar noch hell ist, wo wir auf vier Plätzen anfangen können. Aber dann ist das Highlight eben, dass wir dann das Flutlicht anschmeißen und dann bis in den nächsten Tag hinein spielen. Wir laden da auch Nachbarvereine zu ein, Zwar da Nachbarvereine, dass sie auch mit ihren Spielern kommen können. Und so ist schnell mal so eine Turnieratmosphäre mit 30, 40, wir hatten auch schon 50 Spieler wo leider die Wartezeiten auch ein bisschen länger waren. Aber äh, parallel zum Turnierstart wird auch das äh, frisch gezapfte Bier rausgegeben. Also es ist wirklich so ein, so ein Jux-Turnier unter Flutlicht. Viele Vereine und Nachbarvereine haben kann Flutlicht. Von da ist das immer schon so ein Highlight im Jahr.
0: Und man kann ja zwischendurch ein Dickerchen machen, wenn man noch zwei Stunden hat bis, <lacht> bis zu seinem nächsten Spiel.
1: Genau. Nein, aber ähm, genau.
0: Aber was ist denn so die späteste Uhrzeit, zu so, der du mal gespielt hast? Weißt du das?
1: Ja, das ist tatsächlich, das, wenn man ähm, auf dem Flutlichtturnier, nachdem das, ich sag mal, das Turnier um zwei Uhr vielleicht schon durch ist und man schon dann die Bratwurst gegessen hat und das fünfte Bier aufhat, dass man vielleicht um halb vier doch nochmal zum Schläger greift, weil irgendwie vier Leute dann noch den Ärger den verspüren, nochmal ein paar Bälle zu schlagen. Also das ist schon, gibt schon lustige, spontane Geschichten.
0: Und das ist dann so glorreich, wie ich mir das vorstelle, wenn man mitten in der Nacht nach ein paar Bieren noch probiert, Tennis zu spielen. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich habe einmal in meinem Leben ähm, betrunken Tennis gespielt, auch so das for fun, das war aber zu deutlich früheren Uhrzeit und ich war noch deutlich jünger. Also heute ist das auch schon länger nicht mehr passiert. Ähm, ich erinnere mich nur, dass ich das Gefühl hatte, dass, ich, also mein Gefühl war damals, glaube ich, dass ich mich schneller bewegt hatte. Ähm, also vielleicht lag es auch nur daran, dass ich mir das eingebildet nee, wahrscheinlich habe ich mir eingebildet. Ähm, weißt du, was dein ähm, Spezial-Skill ist, wenn du, wenn du was getrunken hast? Wo hast du dich besser gefühlt, wenn du ja ähm, vielleicht schon ein, zwei Bier oder vielleicht sogar ein paar mehr getrunken hast?
1: Also auf jeden Fall vorne am Netz, glaube ich. Also das, ich glaube, diese Schwierigkeit ist dann wirklich ähm, das richtig zum Ball stehen. Man schlägt doch auch schon mal vorbei und wundert sich, weil man denkt, naja, ne, man kann es ja eigentlich. Oder der Aufschlag ist sicherlich auch mal eine Schwierigkeit. Aber vorne am Netz, ist man ist mutiger und äh, man geht mehr in Bälle rein. Und ich glaube, dass da denke ich immer, dass das irgendwie ganz gut klappt.
0: Das klingt ganz plausibel. Gerade äh, klar am Netz muss man einen gewissen Mut haben und den kann man sich halt vielleicht vorher antrinken.
1: Sollte man nicht jedes Mal machen.
0: Ja, jedes Mal bei den Medenspielen vor dem Doppel muss man erstmal mal ähm, sich quasi dopen. Genau. Obwohl, ich weiß gar nicht, ist Alkohol als ähm, als Dopingmittel ähm, verboten beim Tennis? Weißt du das?
1: Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube nicht. Also ich habe es auch schon ein, zwei MR Mal erlebt, dass ein Gegner irgendwie zwischen Einzel und Doppel sich dann auch wirklich, also kein Alkoholfrei, sondern wirklich ein Bier mal aufgemacht hat, ähm, Finde ich eher dann nicht so sportlich, wer jetzt nicht meint, ähm, alkoholfreies Weizen gilt ja auch so ein bisschen als isotonisch, das würde ich sagen, wenn ich das selber mal mache, fühle ich mich selber schon ein bisschen schlecht dabei, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich müsste dem Gegner jetzt erstmal nochmal erklären, das ist ja nur alkoholfrei. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ein, zwei Mal erlebt, deswegen, ich weiß aber nicht, ob es wirklich verboten ist.
0: Das, ähm, ja, die Frage gehen wir einfach mal in die Runde weiter, vielleicht beantwortet die uns jemand, der das hört und ähm, dann können wir, das ist ein ganz interessanter Diskussionspunkt, den hebe ich mir vielleicht mal ähm, auch für die Zukunft auf. Ähm, Alkohol und Tennis, passt das zusammen oder nicht? Das ist vielleicht mal eine spannende Frage, die ich mal nochmal ja. mehr erörtern muss. Ähm, wobei da passend auch die vielleicht die ähm, Zigarette, ich weiß gar nicht. Ähm, äh, darf ich dich fragen, ob du rauchst?
1: Ich rauche nicht, also habe ich auch noch nie und ähm, nee, genau, also
0: Jetzt sieht man noch wenig ähm, auf auf oder um den Tennisplatz herum, habe ich das Gefühl, oder rede ich mir das nur ein?
1: Also es ist ja schon jetzt auch im, äh, im Zuge der letzten Jahre ist ja schon deutlich weniger geworden. Ne? Es gibt immer nochmal Mitglieder, die dann ähm, unbedingt ähm, auch zwischen Einzel und Doppel nochmal äh, eine durchziehen müssen, aber ähm, ja, ich glaube, das Rauchen insgesamt ist ja irgendwie weniger geworden. Ne? Also ähm, klar, es gibt immer den, die paar Raucher, die du auch hast, ähm, die auch spielen, ähm, aber schließlich insgesamt bin ja geworden.
0: Ja, ich glaube, also wenn ich, also ich rauche auch nicht, aber wenn, vielleicht, wenn ich die ja, lk 22 erreiche, dann gönne ich mir mal eine Zigarre ja. oder so, vielleicht mache ich das mal.
1: Ja, ich habe ja deinen Podcast auch verfolgt. Du bist ja jetzt auf einem guten Wege.
0: Genau, das ist die Eigenwerbung, die ich vielleicht mal, mal wieder dazwischen schalten muss. Genau, es gibt äh, die dritte Ausgabe von Road to LK22. Hört da gerne rein, denn es sieht aus, als müsste ich den Podcast eventuell vielleicht bald sogar umbenennen wenn die kleine Spin-off-Bonus-Serie, die es hier zum Kleintennis gibt. Aber genau, lass uns mal lieber doch weiter auf dich gucken und vielleicht noch auf den Verein, denn eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, ihr habt eine echt günstige Mitgliedschaft für Erwachsene, wenn ich das richtig gesehen habe, waren es 125 Euro, die man im Jahr bei euch zahlt.
1: Richtig, genau. Wir haben es sogar den Beitrag sogar erhöht im letzten Jahr oder kann auch sein, dass es 2018 war. Und es ist so, dass wir von 110 auf 125 für Erwachsene erhöht haben. Und ähm, auch die anderen Beiträge so ein bisschen angepasst haben. Wir sind relativ günstig, das stimmt. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, die Nachbarvereine oder die meisten Nachbarvereine sind auf einem ähnlichen Niveau wie wir. Ähm, es gibt immer so ein paar größere Vereine aus den aus den Nachbarorten, die oder aus den Städten, die etwas größer sind, oder wenn man nach Osnabrück guckt, da gibt es ähm, natürlich auch sehr ähm, große elitäre Vereine. Ähm, da sind natürlich nochmal ganz andere Beiträge genommen. Ne?
0: Das ist dann wahrscheinlich wirklich dieses Ding, ähm, ihr seid eher, ich weiß nicht, ländlich geprägt, also ich weiß Richtig. nicht, was die nächste Großstadt bei euch ist, wie weit die entfernt das ist, ist es Osnabrück?
1: Das ist Osnabrück, da fahren wir eine Viertelstunde hin und ähm, genau.
0: Und dann ist es wahrscheinlich typisch, dass man auf diesen, sagen wir mal, ja, Randdörfern, nee, das ist gar so despektierlich, aber zumindest in den Randgebieten ja. eher ähm, günstiger unterwegs ist, wenn man sich eine Vereinsmitgliedschaft da irgendwie ja, Okay. Genau, genau. Spannend, ja gut. Dann mh, vielleicht noch die Frage, eine Halle habt ihr wahrscheinlich dann nicht bei der Größe, oder doch?
1: Nee, eine Halle haben wir nicht. Ähm, wir hatten im Nachbarort im Bad Totenfelde, auch übrigens ein sehr schöner Verein, wo ich auch Mitglied bin. Ähm, da hatten wir mal eine Halle, die leider auch ähm, ja, vor zehn Jahren im Zuge dessen, dass viele Hallen zugemacht haben, ähm, auch dicht gemacht wurde und wir haben wirklich hier im Landkreis, also in Osnabrück selber gibt es äh, noch sechs, sieben Hallen, aber im Landkreis Osnabrück selber haben wir so ein bisschen ein Problem mit Hallen. Ähm, wir haben jetzt auch schon mal mit mehreren Vereinen uns zusammengeschlossen und überlegt, ob wir vielleicht gemeinsam wirklich so ein Hallenprojekt, so einen Hallenbau angehen können. Ähm, da sind wir aber so ein bisschen in den Kinderschuhen dann ist es ist schade, weil ähm, gerade wenn die Mittelzahlen im Tennis so wieder ein bisschen steigen bei vielen Vereinen, ähm, dass du dann für die Jugend äh, im Winter, ähm, ja, du kannst nur in die Turnhalle gehen. Das ist zwar auch schön, dass wir die Möglichkeit haben, aber es ist nochmal was anderes, als wenn du mit den Kindern auch wirklich vernünftig im Winter in einer Tennishalle trainieren kannst. Also wir Erwachsene können halt ein bisschen weiter fahren. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Abo in Halle-Westfalen. Ähm, Sagt er ja wahrscheinlich auch was äh, mhm. im Zuge zum Tennissport. Und äh, da sind wir auch in der Viertelstunde. Aber für die Eltern, für die Kinder wäre es natürlich fürs Jugendtraining äh, schöner, wenn man hier in der Nähe eine eigene Halle hätte.
0: Weißt du denn, wie das bei euch im Verein ist, ob da ein Großteil auch im Winter einfach tatsächlich eine Pause macht oder nehmen die auch die Wege quasi auf sich, um in der Halle spielen zu können?
1: Ja, also ähm, viele Tennisspieler nehmen wirklich den Weg in Kauf und spielen in Osnabrück, in, in Halle, in Versmold, in der Tennishalle, ähm, aber ich weiß auch, dass sehr viele dann einfach, ähm, ja, wenn sie sich nicht wirklich an so ein Abo klammern, ähm, dann auch viel zu selten spielen. Ne? Dann ähm, wird das geritzt in Vergessenheit, wenn man erstmal zwei Monate im Winter nicht gespielt hat, dann ist schon wieder schnell das nächste Jahr und man merkt, man hat irgendwie sechs Monate gar nicht gespielt. Also das kriege ich schon mit. Gerade auch so, ähm, ähm, ich sag mal jetzt Leute, die neu im Verein sind oder auch Anfänger, die spielen doch relativ wenig im Winter.
0: Und du hast vorhin noch erwähnt, du bist ja genau eigentlich beim TC Hilter und der andere Verein, die, der hieß nochmal wie?
1: Das ist der TC Bad Rotenfelde.
0: Und ähm, ich weiß ja, du hast mir schon erzählt, beim TC Hilter bist du auch erster Vorsitzender. Was ist denn die ähm, Rolle bei dem anderen Verein? Warum bist du denn da noch Mitglied oder in welcher Form bist du denn da involviert?
1: Also ich bin da quasi Mitglied geworden, familienbedingt, weil da meine ganze Familie gespielt hat. Also mein Vater war da sehr, sehr lange erster Vorsitzender, mein Bruder war da auch schon mal Vorsitzender und ich sage mal so, der beste Spieler, den der Verein jemals rausgebracht hatte und meine Mutter und meine Schwester haben da auch sehr, sehr hoch gespielt. Von daher war das irgendwo klar, dass ich da im Sandkasten auch in Roten Rotenfelde quasi mit in den Verein reingeboren wurde, aber ähm, ich komme aus Hilter und ähm, ich wohne in Hilter und ähm, ja, ich, ich bin dann, wie gesagt, beides sind meine Heimatvereine, aber dadurch, dass ich in Hilter wohne und dort eben jetzt schon seit 98 im Vorstand bin, habe ich natürlich da noch eine viel engere Bindung. Also in Brunnenfelde war ich eigentlich wirklich nur immer der, der Spieler. Da habe ich meine Mannschaftsspiele auch gemacht zeitweise, ähm, habe mein erstes Erwachsenenspiel gemacht, mein, ich hatte meine Premiere im Jugendbereich dort in Brunnenfelde. Also man verbindet mit beiden Vereinen doch so, so, so viele schöne Erlebnisse.
0: Gut, und dann es ist es ja nicht verboten, in zwei Vereinen Mitglied zu sein. Von daher ist das ja auch eine schöne Geschichte, dadurch auch mit beiden quasi eng ähm, zusammen verbunden. Richtig. Ist.
1: Genau, genau.
0: Du muss gerade sagen, dein meinest dein Bruder war der beste Spieler, den der Verein jemals hervorgebracht hat. Richtig, ähm, genau. Kannst du das irgendwie quantifizieren, wie sich das festgemacht hat? Hat er einfach nur ähm, also auf einer ganz ganz hohen Ebene oder auf einer mittleren Ebene Turniere gewonnen oder ähm, wie, nee, wie, ja. wie hat sich da, Also wie kann man sich das vorstellen? Der
1: war im, der war im Jugendbereich sehr erfolgreich. Das heißt, ähm, der war mit Nummer ähm, mit mit 17 Jahren war der Nummer eins in Niedersachsen. Und ähm, ja, ist dann quasi auch mit äh, mit Privattrainer und wir ähm, mit der Familie dann irgendwie durch halb Europa gereist zu so turnieren. Hat auch Gegenspieler wie, weiß du, sagt vielleicht noch Carlo Besteb und so, Christian Sacciano Michael Westphal, auch vielleicht sehr bekannt hat er gegen die, hat er alle mal spielen dürfen. Und ähm, ja, war für mich damals äh, als kleiner Bruder, zehn Jahre jünger, äh, etwas schwierig, ähm, weil ich tatsächlich dadurch so ein bisschen äh, diese Sportart, überhaupt keinen Bezug zum Tennis gefunden habe. Ne? Und ich habe dann quasi erst, ähm, als mein Bruder dann auch sich eher für Schule oder Abitur und Studium und Gegentennis entschieden hat, ähm, habe ich dann eher so den Einstieg dann gefunden. Ne?
0: Und konntest quasi nicht an diese großen Erfolge anknüpfen, weil du zu spät angefangen hast.
1: Genau und ich sag mal so im Vergleich, meine Mutter und auch meine Schwester haben auch, so wie mein Bruder auch, im Verhältnis viel, viel besser gespielt. Also mein Vater und ich waren dann so eher so die Amateur- und Hobbyspieler, sage ich mal, während die anderen drei ziemlich hoch gespielt haben.
0: Ähm, findet ihr trotzdem manchmal so als Familie zusammen, um miteinander zu spielen? Oder ist das eine Sache, die ähm, nicht zustande kommt, sich nicht lohnt oder aus welchen Gründen auch immer nicht ähm, funktioniert?
1: Also ich habe früher sehr viel mit äh, meinen Eltern gespielt, vor allem auch mit meiner Mutter, weil die halt sehr... Damals war es Oberliga, ähm, relativ hoch gespielt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das zweite oder dritte Liga damals war in dem Damenbereich. Und ich brauchte auch schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, da war ich auch schon wirklich ein älterer Jugendlicher, 15, 16, bis ich sie überhaupt das erste Mal geschlagen habe. Also das war für mich immer so ein, so ein, so ein Ziel gewesen, ähm, dass ich sie irgendwann schlage. Und äh, also mit ihr habe ich sehr, sehr viel gespielt und trainiert. Ne?
0: Und gegen deinen Bruder hast du wahrscheinlich nach wie vor keine Chance oder spielt er nicht
1: mehr? Nein, also ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben mit ihm gespielt. Und ähm, und da habe ich 0 und 0 verloren. Aber das, wie gesagt, ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Das muss auch schon so, schon sehr, sehr lange her sein.
0: Gut, das war anscheinend alles nicht so frustrierend, dass du ähm, mit dem Tennis <lacht> aufgehört hast. Oder wenn ich, das nee, genau. richtig, wenn ich das richtig raushöre hast du auch niemals in deinem Leben, ähm, nachdem du angefangen hast, eine Pause gemacht? Oder kam die irgendwann mal?
1: Nein, also ich habe eigentlich keine Pause gemacht. Ich habe mal ein Jahr verletzungsbedingt ähm, auch mit Zähne, Knirschen eine Pause gemacht. Weil dann fing das an, wenn man... Tennisarm, Epikondylitis, ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, muss ich jetzt eine Pause machen, kann man da weiterspielen, was gibt es da für Behandlungsmöglichkeiten ähm, und habe dann tatsächlich da mal ein Jahr pausiert ähm, und als ich angefangen bin, war der Schmerz sofort wieder da, also das Pause machen äh, bringt da nichts, da gibt es dann viele andere äh, alternative Behandlungsformen, wie ich das so ein bisschen in den Griff bekommen habe. Ne?
0: Ähm, magst du dazu was erzählen oder ist das dir zu persönlich?
1: Nö, das äh, kann ich gerne machen. Also ich habe jetzt immer noch so eine Art ähm, Bandage um den rechten, um den rechten Arm, also ich bin re den Rechtshänder, hörst du heraus ja dann. Mhm. Und ähm dass das so ein bisschen den Muskel so ein bisschen abfedert. Auf der anderen Seite hat mir am meisten geholfen die Krankengymnastik tatsächlich. Also ich habe mich da nicht operieren lassen wie viele andere Freunde von mir, die das gleiche Problem hatten und dies teilweise mit der OP gelöst haben, teilweise auch auch nicht. Ähm, aber ich habe auch wirklich viel versucht von Laserakupunktur über Stoßwellentherapie bis zu Blutegel. Und am Ende war dann doch die Krankengymnastik, die mir jetzt für den Tennisarm speziell am meisten geholfen hat. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der da mal, äh, wie gesagt, Probleme hat äh, mit dem Tennisarm. Äh, vielleicht wirklich erstmal auf die Krankengymnastik zu setzen und auch äh, den Nacken, Halswirbel, Schulterbereich auch mit da ins Auge zu fassen als nur den Arm.
0: Ja, das ist eine Sache, über die mache ich mir tatsächlich in letzter Zeit auch ein bisschen Gedanken, weil ich schon so bei mir merke, ich bin ja halt keine Anfang 20, sondern Anfang 30 und man muss da auf gewisse Sachen dann, glaube ich, schon ein bisschen mehr achten oder auch irgendwie in einer Art und Weise, sagen wir mal vorbeugend ähm, tätig sein. Also ist das vielleicht auch so eine Empfehlung, die du so jetzt auch, du hast ja schon erwähnt, du bist auch ähm, als Trainer tätig, die du vielleicht so mitgeben kannst, dass man sich auch schon, ja bevor überhaupt die Schmerzen irgendwann losgehen, sich schon Gedanken machen muss, wie man einigermaßen die ähm, ja, Muskeln aufbaut weil die Körperregion stärkt, die irgendwann später vielleicht so ja, zur Belastung werden?
1: Auf jeden Fall, das würde ich schon machen. Also ähm, so ein bisschen Dehnübungen, Yoga mache ich zum Beispiel. Ähm, also diese ganzen Bereiche würde ich immer schon vorbeugend machen. Ähm, ich gehe auch einmal die Woche zur Krankengymnastik. Das heißt, auch wenn ich kein Rezept äh, bekomme von meinem Arzt, gehe ich trotzdem regelmäßig hin. Ähm, jede Woche bin ich da, bezahle es dann sonst selber, wenn ich kein Rezept habe. Also ich finde das schon wichtig, dass gerade die muskulären Bereiche ähm, eben ja, gelockert werden, aber eben auch der Muskelaufbau oder das Dehnen äh, darf man nicht unterschätzen. Ähm, und man sollte auch sich immer mal wieder eine Pause gönnen. Ne? Also auch wirklich, wenn man mal ein, zwei, manchmal auch drei Tage hintereinander intensiv gespielt hat, dann braucht der Körper definitiv auch mal ein, zwei Tage Ruhe.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das Schwierige ist, dass die Leute, man macht halt Tennis viel zu gerne und dann kommt dann halt irgendwann diese Sache, wo du merkst, okay, jetzt hast du es in Anführungsstrichen zu gerne gemacht, weil zu oft und ähm, hast nicht darauf geachtet, was halt noch für Probleme dabei auftreten können.
1: Richtig. Also ich bin ja auch einer, ich, ich, ich kenne es ja von mir und ich sehe es bei vielen anderen auch, man ist ja manchmal auch einfach unvernünftig und, und wenn man gerade so irgendwie ein Wehwehchen hat und, und man hat aber trotzdem irgendwie in zwei Tage wichtiges Spiel, ähm, dann ist man doch eher dazu bedacht, dass man das irgendwie verdrängt oder irgendwie versucht, noch schnell in den Griff zu kriegen, weil man doch die Spiel spielen möchte ne? und nicht nach einem Ersatzmann sucht oder irgendwas. Ne?
0: Genau, irgendwie ist da der, der sportliche Ehrgeiz bei einem selbst <lacht> dann manchmal größer, als es genau. vernünftig ist. richtig. Ich meine, du hast dich auch selbst bei mir, als du mir geschrieben hattest, als ein Vielspieler bezeichnet, wie viel spielst ja. du denn so unter normalen Umständen pro Woche oder wie viel hast du mal in den Hochzeiten pro Woche gespielt? Kannst du das irgendwie ja in der Zahl fassen?
1: Also früher als Jugendlicher habe ich tatsächlich vier bis fünfmal die Woche gespielt. Also das war schon sehr intensiv. Ähm, natürlich klar, mit der Erfolgskurve des, des Lernens, sage ich mal, hast du vielleicht auch eben auch viel gespielt. Ich habe damals auch in beiden Vereinen Training genommen als Jugendlicher. Und ähm, habe, wie gesagt, bin jeden Tag irgendwo auf der Anlage gewesen. Ähm, hat Man hat stundenlang da gespielt und, und, und äh, mit anderen Freunden und, und auch Freunde kennengelernt und da abgehangen. Ähm, das ist jetzt natürlich irgendwann, weil man mehr auf seinen Körper hört und auch gerade im Hinblick auf den Tennisarm natürlich äh, gesunken, weil man auch gar nicht die Zeit hat, äh, ich sag mal, mit Familie und Beruf etc., aber ich versuche es zweimal die Woche mindestens und manchmal schaffe ich es auch dreimal die Woche.
0: Und da kommt nochmal mal das Training am Freitag oben drauf, was du selbst gibst wahrscheinlich.
1: Genau, das zähle ich jetzt nicht mit dazu. Das ist genau, das ist jetzt quasi, wie ich selber spiele, das Training jetzt, das kommt dann oben drauf.
0: Wie viele Stunden Training gibst du denn normalerweise?
1: Also ich gebe Freitags von circa 14 Uhr bis 18 Uhr Training und außer der Reihe versuche ich nochmal so wie es meine Zeit dann auch zulässt, auch nochmal neue Mitglieder irgendwie so einen Einstieg zu machen, also Schnuppertraining zu geben. Ne?
0: Ähm, jetzt mal ganz blöd gefragt, gibt es da so eine Art, ich würde mal sagen, Umrechnungsfaktor irgendwie so, wenn du sagst, du gibst vier Stunden Training, das ist, sagen wir mal so, so fordernd anstrengend wie eine Stunde intensive Spielen oder kann man das gar nicht vergleichen, weil man Training ja auch ja so gestalten kann, dass du eigentlich auch nur auf der Bank sitzt und sagst, hier spielt euch genau. mal die Bälle zu?
1: also ähm ich bin erstmal dazu, ich bin halt ein Mitspieler, was ich halt ganz gut finde. Also ähm, ich bin jetzt keiner, der nur am Rand steht und dann vier Stunden äh, Kommandos brüllt und sagt, was man falsch gemacht hat und irgendwie äh, zuguckt, wie die anderen die Bälle einsammeln, sondern ähm, ich finde es selber schon wichtig, dass man auf dem Platz aktiv ist, dass man die Bälle ähm, zuspielt, ähm, dass man auch vielleicht mal, wenn es sich das anbietet im Einzeltraining oder wenn man wenn man mal ein Doppel spielt und es sind drei Schüler, dass man da auch mit... Äh, mit das Doppel mitspielt, also schon ein Spieler, ähm, äh, hat natürlich zur Folge, dass natürlich in den letzten Jahren habe ich natürlich auch gemerkt, ähm, ich habe dann vor fünf Jahren viel es mir dann noch viel leichter, ähm, am Freitag um 18 Uhr, wenn ich dann durch war mit dem Training, dann selber nochmal ein Einzel oder so zu spielen. Ähm, jetzt merke ich schon, um 18 Uhr bin ich schon, ähm, bin ich schon sehr kaputt. Also da bin ich auch froh, wenn es dann irgendwie nur um 18 Uhr vielleicht noch ein Doppel irgendwie oder fürs doppelt dann reicht und ich danach dann auch in Ruhe meine Bratwurst essen kann und mal ein Bierchen trinken kann. Also man merkt es schon, dadurch, dass ich halt immer ein bisschen mitspiele beim Training, dass das auch schon dann so ein bisschen schlaucht.
0: Hm, verstehe. Gut, dann doch noch eine, vielleicht eine Frage zum, ähm, zum Training. Bist du dann lieber jemand, der wo du schon sagst, dass du auch ein mitspielender Trainer bist? Gibst du lieber Einzeltraining oder Gruppentraining? Was ist denn so das, was, ähm, also gibt es da so Sachen, die einem allgemein mehr Spaß machen oder ist das irgendwie, beides hat sein so für sich?
1: Ja, es hat beides Seins, wobei ich gebe lieber ähm, kein Einzeltraining, weil ich finde auch, dass ähm, gerade in, so äh, in so einer Gruppe viel D Dynamik entsteht. Ähm, man hat auch ein bisschen mehr Spaß ähm, und auch ich denke auch immer, dass die Spieler selber auch mehr Spaß haben, wenn sie irgendwie mindestens zu zweit oder zu dritt sind. Ähm, also das empfinde ich irgendwie als angenehmer.
0: Weißt du, ob das unter Trainern so ein übliches Ding ist, dass man vielleicht lieber Gruppentraining gibt? Oder meinst du, es gibt auch oder hast mitbekommen, dass es ähm, Trainer gibt, die auch sagen, nee, am liebsten mache ich eigentlich nur Einzeltraining und dann vielleicht am liebsten mit den Allerbesten, die wir hier haben?
1: Nein, es gibt Trainer, klar. Es gibt Trainer hier nicht bei uns im Verein, aber es gibt Trainer, die natürlich am liebsten dann nur mit den Stärksten spielen wollen ähm, oder sich die Rosinen rauspicken wollen. Das erlebe ich halt gerade auch bei größeren Vereinen. Ähm, es gibt aber auch Trainer, ähm, genau vielleicht das Gegenteil, die wollen nämlich kein Einzeltraining geben, weil sie dann einfach mehr ähm, ran müssen, also selber viel tun müssen, weil es gibt wirklich die Trainer, die lieber am Rand stehen und irgendwie ja sich gar nicht damit beteiligen am, am Spielgeschehen.
0: Mhm gut, dann würde ich mal ähm, so ein bisschen auf deine aktivere Seite jetzt ähm, gucken und ich würde mal sagen, äh, du hast mir vorher gesagt, ähm, ich glaube das letzte, was du jetzt ähm, erlebt hast, am ähm, Punkte spieltechnisch oder allgemein irgendwie wettbewerbsmäßig ist, ihr habt bei euch im Pokalwettbewerb antreten müssen, stimmt das?
1: Richtig, ja, war, war auch sehr spannend, weil wir auch genau gar nicht wussten, was da auf uns zukommt. Genau, ich, ähm, ich
0: würde sagen, erzähl mal, weil ich glaube, viele kennen ja. das Konzept noch gar nicht und ich glaube, bei mir im Bezirk gibt es das auch gar nicht. Erzähl mal, was genau dieser Pokalwettbewerb ist und was es damit so auf sich hat.
1: Ja. Gerne. Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen, zu dem wir ja auch angehören, der hat sich jetzt im Zuge der der Corona-Geschichte, weil natürlich viele Mannschaften eben nicht gemeldet haben und dann wurde ja doch viel gelockert, auf einmal durfte man wieder duschen und doppelspielen, das war ja vorher so gar nicht klar und Mannschaften hatten nochmal angefragt, ob sie dich doch nochmal nachmelden können und das hat der Verband aber abgelehnt. Und äh, der hatte aber auch schon irgendwie ein Konzept äh, für so eine Art Pokalwettbewerb in der Schublade. Das macht übrigens der der Westfälische Tennisverband auch. Also die haben das auch neu eingeführt. Die haben sich da zusammen mit Tennis Point ähm, ähm, da abgesprochen und das auf die ja ähm, auf die, aus, aus der Taufe gehoben. Und äh, das soll, ich sag mal, kann ich das so ähnlich vorstellen wie beim Fußball, ähm, die FW-Pokal. Also es ist wirklich KO-Rundenmäßig. Ähm, die Vereine werden in verschiedene Konkurrenzen eingeteilt. Also Damen, Herren. Es gibt auch Herren und Damen, Ü50. Ansonsten kannst du in der Herren-Altersklasse ähm, ab 16 Jahren mitspielen. Das heißt, ähm, der 16-Jährige kann zusammen mit dem, also mit mir, sage ich mal, mit mir als 44 jährigen zusammen in einem Team auflaufen. Klar, die, die, wir die haben jetzt keine Ü50-Mannschaft, das heißt, die über 50 spielen dann auch noch in der Mannschaft mit. Und ähm, das System ist, du spielst zwei Einzel- und ein Doppel- und zwar parallel. Das heißt, ähm, es gibt drei... Punkte zu verdienen, also 2-1, 3-0 für eine Mannschaft, die ist dann die Runde weiter und du spielst die drei Matches parallel, brauchst also vier Spieler, die eben auch nur ein Match machen. Ähm, das, der Vorteil ist, es soll ähm, unter der Woche gespielt werden, das heißt, es ist Leben auf der Anlage unterhalb der Woche ähm, und du es ist zeitlich begrenzt, ne? also ein bisschen anderthalb, zwei Stunden oder meinetwegen mit dem Bierchen danach, in zweieinhalb Stunden bist du auch durch. Das heißt, du kannst so einen Wettkampf mal eben schnell unterhalb der Woche austragen. Und die ersten Runden wurden so ausgelost, dass die Matches möglichst von der Entfernung her auch, ja, ich will nicht wie ich sage, Derbys, aber dass, es, dass du nicht so weit fahren muss. Das funktioniert auch jetzt ganz gut. Und wir hatten jetzt drei Mannschaften ins Rennen geschickt für unseren Verein. Und du kannst in, in, innerhalb dieser Herrenkonkurrenzen noch in vier Bereiche ähm, aufteilen. Und zwar ist das die Königsdisziplin LK1 bis 23. Da haben wir natürlich äh, keine Mannschaft stellen können. Dann haben wir die LK7 bis 23. Da haben wir eine Mannschaft gemeldet. Das heißt, LK7. Ähm, das muss der der beste Spieler sein. Ne? Also mhm. ähm, Und dann haben wir eine Mannschaft LK 15 bis 23. Das heißt, da darf dann LK 14 nicht mitspielen. Und dann noch eine Mannschaft LK 20 bis 23. So sind die Konkurrenzen ähm, aufgeteilt. Und ja, war ganz spannend. Also wie gesagt, wir haben die erste Runde mit den drei Mannschaften absolviert. Ähm, ein Team ist weitergekommen. Die anderen haben leider verloren. Ähm, es gibt bei den Teams, die in der ersten Runde oder erstes Spiel verlieren, gibt es noch eine Nebenrunde. Das vielleicht nochmal so was vielleicht ja eben anders ist als beim Fußball-DFV-Pokal. Ne?
0: Kann ich dann, wenn ich jetzt LK23 bin, mal mehreren ähm, Teams da mitspielen oder bin ich auf einen Team begrenzt?
1: Nee, genau. Du kannst tatsächlich bei allen drei dann mitspielen, weil das immer dann bis, also 7 bis 23, 15 bis 23. Du kannst also quasi da 23 überall mitspielen, darfst aber pro Pokalrunde nur in einer Mannschaft spielen. Ne? Also nicht, dass du montags in der einen spielst, mittwochs in der anderen, sondern pro Pokalrunde darfst du nur einmal eingesetzt werden. Ne?
0: Und wie viele Runden gibt es bis zum Finale?
1: Ich meine, das waren, ja, das kommt natürlich je nach Altersklasse und nach Kon 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 Konkurrenz. Ähm, ja, ich sag mal so fünf bis sieben Runden war so der, der Durchschnitt. Ne? Also, wir sind jetzt, im einen Team haben wir ähm, am Donnerstag gewonnen. Jetzt spielen wir jetzt, diese Woche am Donnerstag, die zweite Runde in Haste. Das ist ein Verein in Osnabrück. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich sieben oder acht Runden. Ne?
0: Und die Mannschaften, die man da dann auch irgendwie meldet, sind ja auch unabhängig von den Mannschaften, die man bei den ähm, ja, Punktspielen gemeldet hat. Also kann es wirklich sein, dass du eine, eine, also gar keine Punktspielmannschaft hast, aber eine Pokalmannschaft oder müssen die irgendwie zusammenhängen?
1: Richtig. Nee, das ist tatsächlich, die haben, die sind völlig unabhängig voneinander. Das heißt, du triffst da auf ganz andere Leute. Das ist ja auch, auch so ein Konzept gewesen, dass du auch wieder ganz andere Leute kennenlernst. Also die Gegner, gegen die wir jetzt gespielt haben, das, die waren relativ jung. Also, jetzt nicht mein Gegner, aber der zwei das einzige Spieler, hat, der war 17, also und 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 der bei uns dann zwei gespielt hat, der war auch so alt wie ich, also auch Anfang 40. Also war schon ganz interessant, ne, wie das dann da so abläuft, zumal wir ja auch mal gesagt haben, Mensch, Herren wollen wir eigentlich nicht mehr spielen, aber du hast jetzt auf einmal dann doch Gegner, die dann vielleicht 16 oder 17 sein können. Ähm, von daher war das auch mal, also auf der einen Seite auch spannend, neu kennenzulernen, auf der anderen Seite war auch eine Begegnung tatsächlich gegen eine Mannschaft, die wir auch im September noch als Punktspielgegner erwarten. Also von daher gibt's das dann auch. Das war es aber dann doch auch eher Zufall, weil das jetzt regional natürlich so ausgelost wurde. Ne?
0: Das wird natürlich spannend sein, wie sich das entwickelt. Ob das vielleicht wirklich, sagen wir mal, ein ernsthafter Wettbewerb wird, wie wirklich dann der DFB-Pokal im, im deutschen Fußball oder vielleicht auch so ein, sagen wir mal, so ein Testwettbewerb, wo du einfach mal auch die Spieler hinschickst, die du sonst zu den Medienspielen nicht hinschickst, weil du da gewisse, ja sagen wir mal Ziele dir gesetzt hast und einfach sagst, ja. okay, jetzt werfen wir mal hier, wie du schon gesagt hast, den 17-Jährigen mal rein und gucken, wie der sich dann so schlägt.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch einen 16-Jährigen, den den wir jetzt einsetzen wollen ähm, in einer der nächsten Runden. Ähm, von daher, also wir probieren da auch schon aus und ich finde das auch ganz schön, wenn auch möglichst viele zum Einsatz kommen. Ne? Also das ist jetzt nicht immer nur äh, die stärksten vier Spielen, sondern wie gesagt, in der ersten Runde für drei Mannschaften braucht man ja zwölf Spieler. Die haben wir ja auch relativ schnell gefunden. Also wir hätten auch noch mehr machen, suchen können oder oder, oder finden können. Ähm, und ähm, jetzt am Donnerstag wird jetzt der 13. eingesetzt, also der vorher noch nicht gespielt hatte. Und für die Nebenrunden der anderen Mannschaften, haben wir auch schon drei, vier Leute wieder auf dem Zettel, die in der ersten Runde noch nicht gespielt haben. Und der eine hat auch noch nie Punktspiel gemacht. Also auch für den ist das vielleicht mal eine ganz neue Erfahrung. Ne?
0: Und du meintest, die beim Westfälischen Tennisverband probieren das gerade auch aus?
1: Ja, also die wollten das auch. Das ist ein gemeinsames Konzept vom, vom TNB und vom WTV.
0: Und man hofft wahrscheinlich, dass es ein Erfolgsmodell vielleicht sogar für noch weitere Verbände ja, und Bezirke wird.
1: Also, ich habe gehört, dass das jetzt zwar Corona-bedingt natürlich jetzt gut reinpasste ins System, aber das soll auch wirklich dann Startschuss sein, also wenn das angenommen wird. Und es haben jetzt in Niedersachsen haben über 400 Mannschaften gemeldet aus, ich glaube, 230 Vereinen. Also, das, klar. Kann sicherlich immer mehr sein, aber das war jetzt erstmal ganz gut. Eine Konkurrenz von den zwölf Angebotenen, die es mangels Teilnehmer nicht oder ist ausgefallen, das war Damen, Damen LK1 bis 23. Da gab es wohl zu wenig Meldungen, die findet nicht statt, aber ansonsten sind die anderen elf an, an den Start gegangen. Ne?
0: Und wenn ich das richtig verstehe, ist das auch kein, ja, kein Corona-explizites Ding gewesen, sondern der Plan lag schon länger in der Schublade und konnte halt jetzt. So habe ich das
1: verstanden, mhm. genau. Es wurde jetzt natürlich rausgeholt, was es jetzt angeboten hat. Und das soll aber in den nächsten Jahren dann äh, ja, weiter etabliert werden. Ne?
0: Dann erzähl mal, wie lief denn konkret dein äh, match was du letzte Woche gespielt hast?
1: Das lief ausgesprochen gut, weil ich jetzt eigentlich so ein bisschen angeschlagen war. Äh, war mit, ich hatte so ein bisschen Probleme im Bein und habe dann ähm, auch ein paar Wochen eben ähm, nur Doppel oder eben so ganz vorsichtig gespielt, auch nur mein, mein Training gemacht. Und... Ähm, hatte tatsächlich an dem Tag auch schon wieder überlegt, ob ich da äh, vielleicht kneife und dann nur Doppelspiele. Aber ähm, ich habe gesagt, ich oder wir haben dann das so gemacht, dass ich dann das Einspiel an eins und ähm, das ist ja die Truppe LK15 bis 23. Ähm, und mein Gegner war äh, LK16. Und beim Einspielen ähm, habe ich gemerkt, okay, Linkshänder, ähm, der spielt bei dem Ball immer schön lang, hoch per Topspin an die Linie ran, habe ich mir gedacht, okay, das ähm, könnte ja doch irgendwie schwierig und anstrengend werden. Und dann hatte ich aber ähm, das Glück, dass ich irgendwie einen ganz guten Tag, glaube ich, erwischt habe und ähm, ja, auch taktisch da ähm, mich auf den Linkshänder gut, sehr gut einstellen konnte und habe dann relativ deutlich 6-1, 6-2 gewonnen.
0: Das ist doch wunderbar, das ist doch ähm, eine gute Sache, wenn man nach so leichter Angeschlagenheit dann doch so ein Spielrecht am ähm, Souverän auf jeden gewinnt. Fall. Hast du schon andere Pflichtspiele diese Saison jetzt gehabt?
1: Ja, wir hatten ja zwei ähm, Herren 40 Punktspiele gehabt und ähm, haben beide ähm, gewonnen, ähm, 5-1 und 4-2. Ich habe ähm, sowohl die beiden 1 als auch die beiden Doppel gewonnen und sind dann im Moment Tabellenführer, auch was, ja klar, Corona-bedingt wahrscheinlich ja dann nicht reicht zum Aufstieg, aber ähm, für uns trotzdem ganz schön.
0: Ähm, warum Corona bedenken nicht reicht? Weil ich habe ähm, in vielen Verbänden schon mitbekommen, dass Abstiegsregelungen zwar ausgesetzt sind, aber man trotzdem aufsteigen kann.
1: Ja, ähm, es ist so. Hier ist es im Tennisverband Niedersachsen-Bremen so, dass ähm, ja, grundsätzlich erstmal auf und Abstiegs oder die komplette Auf und Abstiegsregelung ausgesetzt, aber ähm, wenn du Erster wirst, also für einen Ausstieg berechtigt wärst. Ähm, dann kannst du unter Umständen aufsteigen, wenn in der Liga höher ein Platz frei ist und das regional passt. Das ist so die Aussage vom Verband. Und ähm, regional würde es passen. Und ähm, ich hoffe, ähm, dass wir ähm, am Ende auch, wir haben, wir haben noch zwei Spiele, dass wir am Ende trotzdem erster bleiben. Und wir dann vielleicht trotzdem aufsteigen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Offiziell hat der Verband natürlich erstmal gesagt, ähm, gibt es keinen Aufstieg. Ne?
0: Da wäre das dann jetzt unabhängig von Corona, wenn das nicht gekommen wäre, euer Ziel gewesen?
1: Ja, wir haben schon ein bisschen spekuliert, dass wir oben mitspielen. Wir hatten jetzt nochmal uns verstärkt. Wir haben zwei neue Spieler dazu bekommen: einen LK 17er und einen LK 21er, der aber eigentlich keine hat. 20 ist sondern stärker spielt im moment sogar als als ich von daher ähm, haben wir die truppe ganz gut verstärkt und, ähm, und die leute ähm, wir haben vor drei jahren eine truppe ich mit meinem freundeskreis gegründet ähm, da wurde ich bis aus guten felde weggelotst, ähm, gefragt ob ich nicht einfach mal im freundeskreis mit einer ich sag mal mit, mit auch teilweise Anfängern wirklich die noch vorher noch nie Tennis gespielt haben ganz unten anfange und dann so als Mannschaftsführer diese Truppe so ein bisschen führe so als Spaßtruppe wo ich dann auch erst überlegt habe ob ich das wohl machen möchte aber dann muss ich sagen das war eine super Entscheidung also es macht so viel Spaß und ähm, haben in den letzten zwei Jahren kein Spiel gewonnen ähm, und äh, war trotzdem so lustig und wir hatten, also wie gesagt, es war die richtige Entscheidung, weil ich gesagt habe, ich möchte an diesen ganzen, ich sag mal, Verbandsklasse, Verbandsliga, ich habe sogar ähm, Landesliga schon mal gespielt, ähm, war, war mir das jetzt auch mal irgendwie wichtig, ähm, nicht immer zuschauen dass die Stärksten vier spielen und dass wir so ein bisschen auch mal ähm, ähm, auch hier den Verein so ein bisschen den Hilter auf nach vorne bringen, eben mit vielen neuen Spielern, sag ich mal. Und ähm, deswegen war natürlich, dass wir dies Jahr gewonnen haben, die ersten beiden Spiele sofort, war natürlich super. Ähm, klar, auch bedingt vielleicht durch die beiden, äh, oder wir haben sogar drei neue, aber zwei äh, sehr gute neue Spieler, ähm, gehört das mit dazu. Aber ähm, wir hätten auch so sonst versucht, oben mitzuspielen. Ob es für Platz eins reicht, das weiß man ja dann nie, ne?
0: Aber habt ihr denn sagen wir mal, schon den schwierigsten Gegner hinter euch gebracht auf dem Papier oder kommt dann noch ähm, das wirkliche Endspiel?
1: Also vom Papier her ähm, haben wir tatsächlich meiner Meinung nach die beiden Stärksten jetzt gerade gehabt. Das heißt, ähm, wir spielen jetzt noch gegen die beiden, die, die unten stehen und ähm, ein Team hat zurückgezogen. Ähm, das wäre eben Bad Rotenfelde gewesen. Das wäre natürlich auch mal ein schönes mhm. Derby gewesen, weil ähm, wir hätten dann dieses Jahr in Rottenpferde gespielt. Ähm, eine Anlage, die ähm, mit sechs Plätzen schön mitten im Kurort an den Salinen, also am Gradierwerk, sagt man, in Rotfälle liegt, also wirklich äh, sehr schön liegt. Und äh, letztes Jahr hatten wir in Hilter gespielt und ähm, wir hatten tatsächlich ähm, zeitweise 80 Zuschauer. Ähm, also das war schon auch für meinen Einzel schon, ich sage mal schon ein Highlight, was so die Anzahl der Zuschauer.. Äh, betrifft, ne? Also von daher, schade, dass wir das Derby, dass das dies Jahr nicht stattgefunden hat. Das wäre sicherlich am Ende dann vielleicht auch mit Rundfelde nochmal ein Kampf um Platz 1 gewesen.
0: Und wie kam denn so eine hohe Zuschauerzahl damals zustande?
1: Naja, zum einen, ähm, ist das Derby Hilter und Felde immer ziemlich interessant. Mhm. Und zum anderen bin ich ja gerade vor zwei Jahren aus Rundfelde mannschaftsmäßig nach Hilter gewechselt. Ähm, das heißt, ähm, ja, war eine kleine Brisanz war da auch schon so, so ein bisschen drin. Und ähm, ja, da musste ich auch noch gegen einen guten Freund spielen, sage ich mal, an ein Einzel. Also ähm, es hatte so alles, ähm, ja, was war so ein Tennisherz begehrt. Also ich, eins dauert zwei, drei Viertel Stunden mit match und Matchball mit Netzrolle abgewehrt und dann noch gewonnen. Also das äh, war schon ein Highlight, sag ich mal. Und dann, wie gesagt, 80 Zuschauer, teilweise wirklich ausgeglichen, also 40 Heimmannschaft, 40 Auswärtsmannschaft. Also da war schon eine super Stimmung, muss man wirklich sagen. Also es hatte sich einfach angeboten. Die, das Wetter war gut. Die Orte liegen direkt beieinander, also es passt da einfach. Es hat sich rumgesprochen, dass das interessant werden könnte, ne? von daher für tiefste Liga war das schon ein Highlight.
0: Und mit dem Stichwort Highlight ähm, bringst du mir eine ganz gute Brücke zu einem anderen Thema, was ich hier noch ansprechen möchte, denn du hast ja 2019 äh, in Halle bei einem ähm, Turnier teilgenommen, hast du mir geschrieben. Ähm, magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ähm, das war auch ganz interessant. Ähm, also ähm, wenn ich jetzt, ich hatte vorhin gesagt, ach, die Zuschauer waren Highlight. Da waren es natürlich dann entsprechend nochmal irgendwie ein paar mehr. Also es war so, dass Anfang letzten Jahres Tennis Point meine Aktion hatte. Wir wollen einen Weltrekord aufstellen. Und zwar den Weltrekord im längsten oder im einen Tag oder eintigen Turnier, was am längsten stattfindet. Und die haben sich das selber ausgedacht und weil es äh, äh, Tennis-Point ist, haben die daraus One-Point gemacht, also ein Punkt. Also ein Match war nur ein Punkt tatsächlich und die haben das bundesweit ausgeschrieben und haben das im Rahmen der Gary Weber Open oder Novent Noventi Open heißt es ja, nachdem ähm, Gary Weber da als Hauptsponsor ja ausgestiegen ist. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach angemeldet ähm, für 10 Euro Startgeld, glaube ich, weil ich das ganz interessant anhörte, weil Halle ja hier ein, auch eine Nachbarstadt von uns ist, liegt zwar in Westfalen, aber ist wie gesagt nur ähm, zwei, drei Autobahnabfahrten ähm, weiter weg und ich da früher ja auch Spielerfahrer fahre, ich sowieso ein besonderes Verhältnis habe zu dem Ort, zu dem Turnier und ähm, ja, habe ich da angemeldet, ähm, kam da auch ziemlich unvorbereitet an, hatte auch die Nacht irgendwie bis 4 Uhr durchgefeiert, hatte schon überlegt, ob ich da vorher absage und habe mich dann auch noch mehr oder weniger hingequält, ähm, musste dann, hatte dann tatsächlich, ähm, die hatten also ein Feld, das war ausgeschrieben auf, ähm, ich glaube, es waren über 1000 Teilnehmer, sollten mitspielen. Am Ende waren es aber nur 600, 700 trotzdem war der Weltrekord dann erfolgreich. Ähm, und äh, meine ersten beiden Gegner kamen zum Glück nicht, also erste Runde ist nicht angetreten, zweite Runde ist nicht angetreten. Da war ich schon einigen anderen unheimlich und äh, du spielst wirklich tatsächlich einen Punkt. Ne? Du hast wirklich zwei Minuten warmspielen mit einem, dann wird ausgelost, wer aufschlägt. Dann darf der, der die Wahl gewonnen hat und aufschlägt, darf dann nochmal zwei Probeaufschläge machen und dann wird der Punkt gespielt. Und dann bist du raus, gibt es auch keine Nebenrunde oder du bist eine Runde weiter. Und dann war es tatsächlich so, die ersten fünf Runden hast du gespielt auf Asche auf der ähm, Anlage vom von dem damaligen Bundesligisten TC Blau weiß Halle. Und ich habe es tatsächlich geschafft, auch mit ein bisschen Glück, mich diese fünf Runden da durchzubeißen. Ein bisschen Glück hatte ich auch. Beim Stopp habe ich auch schon kurz überlegt, ob ich nicht mehr hinlaufe und habe dann den Punkt dann doch irgendwie gemacht. Und dann war das Highlight eben, dass wenn du die sechste Runde erreichst, dass es dann rübergeht auf die ja auf die große Tennis-Profi-Anlage, auf die Rasenplätze. Und dann sollte während der während des Profi-Turniers dann auf Platz eins, also der Center Court Nummer 1 quasi da neben dem großen Stadion, da sollte dann die Finalrunde gespielt werden mit den letzten 32 Spielern. Von da war das natürlich für mich ein Highlight, dass ich dann ja tatsächlich jeder wollte mal irgendwie auf Rasen spielen, dass ich das erreicht habe, zusammen auch mit mit Ex-Profis wie Carsten Brasch und Stefan Kubek, die waren also auch dabei, die haben sich auch in die letzten 32 gespielt. Ich war wahrscheinlich äh, mit meiner LK 15 gefühlt sicherlich der Abstand der schlechteste von den letzten 32. Und ja, das war eine tolle Erfahrung. Du kommst dann in dieses Stadion rein, ähm, über 1.000, also wir wussten ja auch gar nicht, ob da einer sitzt. Ne? Ich habe meine Familie natürlich noch angerufen und herbestellt, aber es waren über 1.000 Zuschauer quasi auf diesem Court 1. Du hast mit Linienrichtern, Schiedsrichter, Ballkindern gespielt. Ähm, Matthias Stach war der Kommentator mit Olli Pocher, der, klar, natürlich das Ganze so ein bisschen auf so eine witzige Schiene ähm, hochgenommen hat, sag ich mal. Ähm, und ähm, ja Heider war natürlich Roger Federer kam runter, hat uns allen 32 die Hand gegeben und Glück gewünscht. Das war natürlich für mich das Highlight, noch größer als einmal auf Rasen zu spielen. Und dann habe ich da tatsächlich auch noch mal die ersten beiden Runden gewonnen. Also die sechste und die siebte Runde war also dann quasi im Viertelfinale und waren nur noch ein Sieg von den Hauptpreisen entfernt. Also erster Preis war 5000 Euro in bar und eine Reise nach Dubai für zwei Personen und Zweiter Preis war, glaube ich, ein Ausrüstervertrag von Wilson über 2.500 Euro und dritter war, glaube ich, ein Ausrüstervertrag von Badi Badu über 1.000 Euro. Also es waren schon gute Preise für die ersten vier. Hab dann leider im Viertelfinale gegen ähm, 17- oder 18-Jährigen, ähm, ich weiß nicht, LK2 war der, glaube ich, habe ich dann den einen Punkt verloren. Aber es war ein Erlebnis, ne?
0: Das, das glaube ich. Das klingt auch wahnsinnig spektakulär, wenn man sich dann immer wieder ja quasi mit dem Münzwurf durchsetzt. Ich meine, ein Punkt ist ja echt Richtig? nicht viel. Und äh, wie, wie, wie hast du denn da gespielt? Also hast du dann? Also ich habe ähm, das
1: taktisch genau. Also ich, als ich wieder klar war, sage ich mal, <lacht> <lacht> habe ich das. Ich habe das taktisch so gemacht, dass ich, wenn ich draußen den Münzwurf äh, gewinnen würde, dann wollte ich, weil der Platz der lag quer. Dann wollte ich immer Rückschlag nehmen, dass ich so nicht in die Sonne aufschlage. weil es gab welche, die haben erste Runde, die kamen aus München angereist, machten um neun und Doppelfehler und konnten wieder nach München zurückfahren. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das riskiere ich jetzt nicht. Ich Habe tatsächlich jedes Mal, ähm, habe das bis auf das, bis auf die fünfte Runde, habe ich jedes Mal einen Mün Münzwurf gewonnen habe habe mich für Rückschlag entschieden. Und ähm, in der fünften Runde auf Asche, also das Endspiel quasi um den Einzug ins Stadion. Ähm, hat mein Gegner den Münzwurf gewonnen und sagte sofort, schrie da sofort Aufschlag, ich nehme Aufschlag. Und der wirkte auch sehr groß und sehr stämmig und da habe ich schon gedacht, okay, ähm, naja, wollen wir mal gucken. Und da hatte ich auch Glück. Also der zimmerte mir einen Aufschlag um die Ohren. Ich habe den Ball, den Return gerade noch ins Feld gespielt, an die T-Linie, und der hat den, 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 den Winterschlag, sage ich mal, hinten an den Zaun gehauen. Also das war mein Glück. Und auf Rasen habe ich tatsächlich auch immer die Wahl gewonnen, habe mich da aber Taktisch anders entschieden, habe gesagt, ich nehme auf Rasen, nehme ich jetzt immer selber den Ausschlag. und habe dann ähm, tatsächlich ähm, die erste Runden auch gewonnen, auch einmal mit sogar mit dem Aufschlagwinner. Ähm, Im Viertelfinale aber ähm, war der erste Aufschlag im Netz und der zweite war, laut Olli Pocher, war es ein Luschi-Aufschlag und mit dem bin ich dann leider ausgeschieden.
0: Aber es war kein Doppelfehler.
1: Nein, nein, nein. Also ich habe einen zweiten Aufschlag, das war wirklich, ich meine, da waren, muss ich dir vorstellen, über 1000 Leute, du warst schweißgebadet, äh, was konntest, du guckst auch gar nicht in die Zuschauerränge, weil du so irgendwie so nervös bist und du machst dann wirklich so einen Einwurf, äh, wenn, ich habe, das wurde mir von vielen Freunden aus allen Perspektiven der Stadt und später auch zugeschickt. Ähm, du machst dann einen Einwurf und dann haut ja an LK2, haut ja das Ding dann hinten an der Grundlinie, ne? Und ähm, ja.
0: Ich, ich glaube trotzdem genau. eine Wahnsinnserfahrung, die du da gemacht hast. Auf jeden hast.
1: Fall, also super. Also wie gesagt, letztes Jahr mit den, mit den Zuschauern da und, und in, bei dem Heimschirm und Felde, das hatte ich vorher auch sonst noch nie. Wie gesagt, das waren schon zwei Highlights auch.
0: Und jetzt muss ich nochmal sagen, röttler Federer hat dir vorher die Hand geschüttelt. Kann man diesen Moment irgendwie ganz ausführlich noch beschreiben? Irgendwie In welchem Tonfall hat er wie was gesagt? Hat er dich nochmal besonders angezwinkert? Oder war das ähm, ja, professionell Eiskkeit durchgezogen? Kannst du irgendwie dazu Nein, noch, also noch was glaube, sagen?
1: Ja, also ich glaube bei Roger, wenn er ihn schon mal ein paar Mal im Fernsehen gesehen hat oder weiß, wie er so ähm, auch mit anderen Leuten umgeht, also er ist wirklich bei jedem stehen geblieben, hat mit jedem gesprochen, also es, das denke ich mal macht auch nicht jeder, also ähm, hat das jetzt nicht, äh, ich sag mal so 100% professionell, äh, dass er einfach weitergeht, sondern wirklich hat mit jedem, jeden abgeklatscht, hat mit jedem direkt face-to-face äh, -face gesprochen, äh, mit dem einen vielleicht einen Satz mehr, mit dem anderen einen Satz weniger, aber es das war schon cool, das muss man sagen. Also der neben mir, der sagte sofort, Mensch, ich wasche jetzt erstmal meine Hand nicht mehr. Und äh, der war, glaube ich, auch schon über 50. Und, äh, also es war schon, war schon Highlight, ne? Also muss man ganz klar sagen. Und ähm, konnten auch gemeinsames Foto mit ihm machen dann auf dem Court 1. Also ähm, das ist schon, da war schon toll.
0: Und das sagst du als jemand, du meintest ja gerade schon im Nebensatz, dass du als Spielerfahrer bei den ähm, Gary Weber Open ähm, unterwegs warst und wahrscheinlich schon einige Profis ähm, in deiner unmittelbaren Nähe hattest, oder?
1: Ja, also ich bin damals auch schon Roger gefahren, aber da war er also wirklich noch ein No Name. Also ich habe das gemacht ähm, von 98 bis 2017 Jahre, plus einmal Davis Cup Fahrdienst und ähm, Deutschland gegen Frankreich. Und äh, da kriegst du natürlich auch, du kommst mit ganz vielen verschiedenen Profis in Kontakt, da war er wirklich noch ein Nobody ähm, und ähm, ich glaube der 2005 glaube ich das oder 2005 oder 2003 das erste Mal milden gewonnen ähm, aber ähm, klar, da waren auch ähm, wirklich Highlight-Fahrten muss man wirklich sagen, ähm, aber du lernst natürlich auch Spieler kennen auf eine gewisse Art und Weise, wo du denkst, hm, der war jetzt mal nicht so nett oder sympathisch ne? Also ähm, du hast beide Seiten, ne?
0: Kannst du ohne Namen zu nennen irgendeine Anekdote erzählen oder hast du eine Art Schweigepflicht als ehemaliger Fahrer?
1: Ja, also wir hatten damals was unterschrieben, dass wir natürlich keine, also wir dürfen, ich darf schon was erzählen, natürlich ohne jetzt große Namen zu nennen. Wir haben damals natürlich eine Verschwiegenheit unterschrieben, dass wir jetzt keine tatsächlichen Geschichten da jetzt weitergeben dürfen mit, mit, mit Namen. Also witzig ist, ist, ist trotzdem, man stellt sich das ja auch so vor, dass gerade so die australischen und schwedischen äh, Spieler immer sehr locker waren. Und ähm, damals gab es auch diese, ähm, also Anfang 2000, noch nicht die ganzen Öffnungszeiten samstags ja dass hier, das hier die Innenstädte, was ich was, bis 18 Uhr aufhaben. Und ähm, in Schweden gab es das aber wohl. Also ich habe einen schwedischen Profi tatsächlich samstagnachmittag in die Stadt gebracht, weil er, er wollte wohl einkaufen. Ich wusste das aber auch nicht und habe ihn da äh, ausgesetzt quasi. Und der rief aber eine halbe Stunde später dann wieder in der, im Fahrdienstbüro an und wollte wieder abgeholt werden, weil irgendwie alles dicht war. Also ähm, solche Geschichten oder ich habe ähm, Spieler, die schon, ähm, ich sag mal, betrunken von der Players Night nach Hause wollen, erzählen natürlich auch nochmal ganz andere Sachen, als ähm, wenn sie tagsüber, wenn du die tagsüber ähm, nüchtern fährst. Ne? Also da kriegst du auch nochmal so ein paar Sachen mit, ähm, wie die sich auch untereinander verstehen oder eben nicht. Ne?
0: Ich ähm, werde daran arbeiten, wenn ich bei dir mal beim TC Hilter vorbeischaue, dass du mir vielleicht noch ein paar Sachen persönlich mehr sagen kannst, dass ich dann natürlich verschweigen werde und verneinen werde, dass du mir das immer gesagt hast, <lacht> genau. aber da werde ich
1: nochmal auf ich dich zukommen. Wir können uns ja mal in Halle treffen bei den Noventi Open.
0: Ganz genau. Da habe ich mir auch, ich war auch einmal tatsächlich da vor vielleicht auch schon zehn Jahre her, da hatte ich mir auch mal ähm, Tennis da angeschaut. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass das eine der Turniere war, die ich mir auch mal gegönnt habe. Ja,
1: das ist schon ein Highlight. Und dass wir das hier direkt vor der Haustür haben, das ist schon toll. Also das mhm. ist schon super.
0: Gut, dann würde ich so ein bisschen noch auf, ich, ich meine, ich ich finde, wir haben gerade schon einigermaßen Spezialthemen abgearbeitet, aber es gibt noch ein Thema hier auf der Liste, was ich noch ähm, ja gerne mit dir besprechen möchte, denn du bist ähm, Jugendwart im Bezirk, ist es der Bezirk Osnabrück?
1: Ja, Bezirk heißt das nicht mehr bei uns in Niedersachsen, also wir haben damals die Kreise und die Bezirke aufgelöst und ähm, das wurde quasi fusioniert zu einer Art Region heißt das okay. und die Region. Osnabrück in dem Fall hier ist dann der Unterbau vom vom Verband.
0: Hm. Also es ist quasi die die ähm, nächstgrößere Einheit nach dem Verband, weil die meisten Teilen das richtig. also bei genau. ich weil, weil bei uns ist dann ein Bezirk aufgeteilt und was bei uns genau. der Bezirk so ist, was. ist bei euch die ja. Region.
1: Genau, richtig. Und den Kreis gibt es auch nicht mehr. Also früher war es wirklich bei uns auch Kreis, Bezirk, Land und jetzt gibt es nur die Region und Land.
0: Da muss ich natürlich hier gleich ähm, den Disclaimer und die Warnung. Ähm, ich bin ja jemand, der mit Osnabrück eigentlich nur Schlechtes ähm, verbindet. Das liegt aber an, an Fußballthemen. Und okay. ja, ich als Paderborn-Fan habe ich in Osnabrück einer ah, okay. der, der, der schlimmsten Momente, aber auch einer der besten Momente irgendwie erlebt. Also da ähm, ja, kannst du mir fast vorstellen, ja. ähm, Da gibt es einiges zu erzählen. Ich freue mich auch, dass man sich in der nächsten Saison wiedersehen darf aber aber jetzt abgesehen davon ja wie, wie ist es denn so als ähm, Jugendwart für ähm, die Region da zu arbeiten ich meine was 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 macht man denn da ähm, bringt man da quasi das auf eine Art ähm, hohes Leistungsniveau voran geht es eher um so eine breitenförderung dass irgendwie viele Leute möglichst ähm, die Jungs sind, Tennis spielen was ist denn so deine, ja, deine deine Hauptaufgabe die du da in dieser Position ja. hast
1: also klar ist es auch ähm auch nicht unwichtig, dass du ähm, die Vereine unterstützt, ähm, dass mehr Kinder wieder Tennis spielen, dass du da Richtung Schultennis die Vereine unterstützt. Also da bin ich damals auch mit eingestiegen. Ähm, aber es geht tatsächlich in erster Linie nicht um Breitensport, sondern wirklich um den Leistungssport. Das heißt, ähm, wir ziehen die besten Kinder hier aus dem Landkreis Osnabrück und aus der Stadt Osnabrück zusammen in eine Art Regionskader, so heißt das. Wir haben diesen Kader auch noch mal in drei Stärkeklassen eingeteilt. Also und dieser Kader wird von unseren Regionstrainern, also von wir haben drei Regionstrainer, wird der trainiert. Und diese Kinder versuchen wir natürlich weiter äh, zu entwickeln, sage ich mal. Die spielen ähm, Turniere, ähm, ja nicht bundesweit, aber schon auch über teilweise über Niedersachsen, über, über Niedersachsen auch mal hinaus. Ähm, die machen wir fit für die Landesmeisterschaften immer, die in Hannover oder Oldenburg oder Osnabrück auch mal stattfinden. Das heißt, wir versuchen schon, die Spitze hier im Landkreis noch stärker zu machen, die Kinder so ein bisschen auf den Weg zu bringen, um, ja, vielleicht da den einen oder anderen, doch, ich weiß nicht, wie die sagen, Profi, aber vielleicht auch den einen oder anderen erfolgreichen Tennisspieler raus, ja, rauszubringen, der dann vielleicht auch, ich sag mal, in die Leistungszentrum oder aufs Internat nach Hannover dann an den Verband weitergeleitet werden kann.
0: Wie groß ist so ein Regionskader?
1: Wir haben jetzt so circa, ja, ich habe immer so zwischen 65 und 75 Kinder haben wir drin und äh, wir machen ja auch regelmäßige Sichtungen. Wir haben ja die Regionsmeisterschaften, die natürlich auch so ein bisschen als Sichtung genutzt werden. Wir sagen denen, wir haben ja circa 80 Vereine hier im Landkreis und in der Stadt Osnabrück und hoffen natürlich immer, dass möglichst viele Vereine ihre Kinder auch melden oder zumindest ihre stärksten Kinder melden, dass wir natürlich auch immer so einen Einblick kriegen, wo sind vielleicht wieder junge Talente? Also wir fangen wirklich ganz ganz unten an, ähm, bei ich sag mal bei den bei den sechsjährigen siebenjährigen, ähm, dass wir da schon schauen, wer hat da vielleicht ein Talent? Da geht es ja auch noch um die Motorik, also es ist nicht nur allein die Technik und das das Tennisspielen selber, sondern auch eben das motorische. Gerade auch in den Landesmeisterschaften oder bei den Landesmannschaften, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, werden neben dem Einzel- und Doppeljahr auch motorische Übungen ausgewertet. Von daher ist sowas auch immer ganz wichtig. Und ja, und dann geht das hoch bis, ich sag mal so, irgendwo bei 15, 16 Jahren, da verliert sich so ein bisschen die Spur. Da gibt es dann noch weniger Kinder, die im Kader sind, da müssen die so ein bisschen ihre eigenen Wege gehen.
0: Und ähm, so ganz blöd gefragt, ähm, kennst du die alle, die Kinder und Jugendlichen? Oder ist das nur so ein, so ein Ausschnitt, den du da so mitbekommst von den vielleicht auch aller allerbesten, die vielleicht das größte Potenzial haben?
1: Nein, also von dem Kader kenne ich tatsächlich, ich würde wirklich sagen, ähm, weil er schon auch jedes halbe Jahr mal wechselt, aber kenne ich schon ähm, 80 Prozent oder 75 bis bis 90 Prozent, ähm, weil ich ja auch diese Turniere, das heißt diese Regionsmeisterschaften, ähm, einmal im Sommer, einmal im Winter und dann nochmal für die Jüngsten, einmal im Sommer, einmal im Winter, Plus noch diverse weitere Turniere, die ich auch ähm, hauptverantwortlich äh, organisiere. Also ich bin auch Turnierleiter in dem Sinne für die jungen Turniere hier. Und da kennt man natürlich auch nicht nur diese Kinder, ähm, sondern ähm, vom Sehen dann alle. Natürlich fällt es dann doch den einen bei dem einen oder anderen Mann doch mal schwer, dass ich mir den Namen merke oder ähm, gerade wenn der neu ist, dass ich nochmal genau weiß, ähm, welchen Verein der jetzt kommt. Aber größtenteils kenne ich sonst schon die meisten.
0: Und, und wie lange machst du das schon?
1: Also ich bin 2015 durch Zufall ähm, in den Vorstand reingeraten. Das war auch irgendwie genauso ein Zufall, wie ich irgendwie jetzt seit 20 über 20 Jahren im Tennisverein im Vorstand bin. Und ähm, ja, da, da war ich als Schultenniswart angefangen. Und 2016 hatte dann der Jugendwart erzählt, dass er zum Studium nach Leipzig geht und ja der, der, der Job irgendwie frei wird. Und er könnte sich gut vorstellen, dass ich den Jugendwart übernehmen würde. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, gut, ich kannte jetzt schon ein bisschen die Vorstandsarbeit, kannte meine Vorstandsmitglieder, die alle super nett sind. Und es sollte ein neues Konzept erstellt werden. Es sollte neue Regionstrainer ähm, eingestellt oder installiert werden. Und ich hatte also die Chance, äh, nochmal so einen Neuaufbau ab 2016 mit zu begleiten und habe dann gesagt, okay, ich mache das dann wohl. Ne?
0: Ja, und da du ja noch dabei bist, scheint man ja auch nicht ganz unzufrieden damit zu sein.
1: Nein, also ist, ähm, wir haben tatsächlich, ähm, was sicherlich auch überwiegend an den Trainern liegt, also wir haben tatsächlich jetzt in den letzten drei, vor allem auch zwei Jahren, ähm, uns echt stetig gesteigert. Und ähm, ja, haben wir in den Landesmeisterschaften, ähm, haben wir im Winter jetzt zuletzt mit den Jüngsten den zweiten Platz gemacht hinter Bremen. Ähm, also das war schon toll. Wir haben Hannover was auch immer einer der Favoriten ist, ja Manover in der Vorrunde ausgeschaltet. Und wie gesagt, haben am Ende das Finale erreicht, dort knapp gegen Bremen verloren. Das war schon für die Region Osnabrück auf jeden Fall ein Highlight. Ne?
0: Super, dann wäre ich mit dem Thema eigentlich auch erstmal soweit durch und würde einfach mal sagen, dass wir entweder oder spielen, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Wobei ich finde es immer langsam übertrieben zu sagen, dass wir das spielen, weil das sind eigentlich schon nur ein paar Fragen, die ich mache und das ist ja kein großartiges Ding, aber ähm, ja, machen wir einfach mal und wir gucken mal, ob wir ja. bei den ein oder anderen Fragen etwas näher nachfragen müssen. Erste Frage, Ehrenamt im Verband oder Verein? Verein. Ich überlege, muss ich dazu nachfragen? Ach nee, eigentlich nicht, das, das reicht mir als Antwort. Ähm, Federer oder Nadal? Federer. Ich frage mich, ob die Antwort anders wäre, wenn du ihn noch nicht persönlich getroffen hättest.
1: Also Nadal, vielleicht, wir waren letztes Jahr auf Mallorca mit der Familie im Herbst und ich habe gesagt, wir können, wir können alles machen, was ihr wollt, aber ich will auf jeden Fall einmal zur Akademie und da war er dann tatsächlich auch da und war natürlich auch ein Highlight. Ne? Also einmal zur Akademie fahren ins Museum auf Mallorca, kann ich nur empfehlen, Manacor. Und ja, wir hatten auch das Glück, dass Raphael Nadal auch gerade da war im Oktober. Hm.
0: Aber man konnte dann nur von der Ferne irgendwie winken oder. Man
1: konnte nur von der Ferne sehen, auf jeden Fall, klar.
0: Viel spielen oder viel trainieren? Viel spielen. Ähm, persönliche, ist das die persönliche Sicht oder ist das die Sicht ähm, des Trainers, der mir das ähm, sagen sollte?
1: Beides, <lacht> beides, weil das äh, auch gerade im Jugendbereich, äh, es wird zu wenig gespielt und ähm, ich finde, am meisten lernt man auch einfach, indem man auch einfach wirklich spielt und Matchpraxis be äh, bekommt.
0: Ne? Genau, Matchpraxis zu simulieren im Training ist nicht so einfach wie im ist, Echten. Nein,
1: Mann. ist so.
0: Flutlicht oder Halle?
1: Halle, definitiv. <lacht> ich bin ein absoluter Hallenspieler, also... Ähm, meine Stärken sind wirklich auch so im Return ähm, und auch in der, ähm, sagen vom Aufschlag her ähm, Wenn ich hab ich habe in der Halle bin ich nochmal einfach noch eine Klasse besser als draußen.
0: Gut, da bin ich gewarnt, wenn wir mal gegeneinander antreten sollten. <lacht> ja. Und um, letzte Frage, an der letzten Position in der ersten Mannschaft oder an der ersten Position in der zweiten Mannschaft?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe beide schon gemacht und es hat beides seine Reize. Spontan würde ich jetzt sagen, erste Position, zweite Mannschaft. Ich bin gerne einer, der irgendwo auch eine Mannschaft führt, Kapitän ist oder auch irgendwo auch eine Führungsrolle übernimmt und auch vorne irgendwie auch, wenn man vielleicht auch ein Opfer gebracht werden muss, dass man vorne gegen starken Spieler sich einfach hinstellt. Also wie gesagt, das würde ich nie mehr. Ja.
0: Super, dann ähm, Lars ähm, würde ich sagen: erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und echt ähm, viele coole Sachen hier erzählt hast. Das ähm, war wirklich ja ganz viele spannende Punkte, die wir hier ansprechen konnten, die ich auch gar nicht vorher so richtig greifen konnte, dass die am Ende so spannend werden. Und gib dir jetzt nochmal die Gelegenheit, dass du irgendwie was loswerden kannst, was du immer schon mal in einem Tennis-Podcast loswerden wolltest.
1: Ja, Stefan, ich, ich danke dir. Ich fand es auch sehr spannend, wenn man nicht. Ich merke gar nicht, dass, dass die Stunde ist jetzt so schnell rumgegangen dass ich so viele verschiedene Sachen mache. Also Tennis merkt man schon, ist sicherlich meine Leidenschaft. Und ich könnte es mir auch irgendwie ohne gar nicht vorstellen. Und ist sicherlich für mich die beste Sportart, die es gibt. Vielleicht noch mal eine Sache persönlich, was ich in der Corona-Zeit jetzt aufgebaut habe, weil ich dort etwas bisschen mehr Zeit hatte, wo ich immer schon mal ein bisschen wieder was auch wieder an die Vereine wiedergeben wollte. Ich habe hier ein Internetportal aufgebaut, www.tennis-os.de und das soll eine Plattform sein für Vereine hier aus dem aus der Region aus Lambrück, die sich informieren können, wo sind hier LK-Turniere? Ähm, da habe ich jetzt Themen gehabt zur zu diesem neuen Pokalwettbewerb. Ähm, ich habe natürlich in der Corona-Zeit informiert, was es ab wann wieder erlaubt. Also da würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere, ähm, der das hört und der vielleicht hier im Landkreis Tennis spielt, mal diese Seite besucht.
0: Das ähm, würde ich dann auch ähm, natürlich verlinken, dass auch Leute das ganz einfach finden können. Und ähm, gibt es sonst so vielleicht, ähm, dass du die Leute darauf hinweisen möchtest, wo sie sich bei Instagram oder so finden oder ähm, reicht das auch, wenn ich es einfach dann später verlinke?
1: Ah, das reicht, wenn du später verlinkst, okay. also genau.
0: Genau, wir sind ja nur, nur, wir sind ja keine Influencer, wir sind ja ähm Genau, richtig. Nee, super, dann ähm, würde ich sagen, ja, wenn ich mal in Osnabrück in, wenn, oh Gott, wenn ich mal in Osnabrück <lacht> in der Gegend bin und es nicht unbedingt, du merkst, wie schwer mir das ähm, fällt, den, den <lacht> das auszusprechen und ähm, es nicht Fußball mich dahin treibt, denn da bin ich dann wahrscheinlich auch eher, sagen wir mal, alkoholisiert und kann nicht unbedingt gut Tennis spielen, <lacht> dann ähm, schaue ich auf jeden Fall mal vorbei und...
1: Gerne. Ja, besten also. auf dem Freitagabend.
0: Genau, stimmt. Das ist, glaube ich, die, wäre die ideale Voraussetzung, die ideale Gelegenheit. Und sonst, ja, wie immer so ein bisschen die Bitte um Feedback. Ich habe letztens schon mal auf Twitter und Instagram ein bisschen rumgefragt, weil jetzt auch die 20 Folgen irgendwie überschritten sind, ähm, wie es den Leuten ähm, so gefällt. Also, ob das Konzept auch weiter, sagen wir mal, so funktioniert, ob es irgendwie, weiß nicht, zu eintönig wird, zu langweilig. Ich versuche schon jetzt ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr so, 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 so starr durch die, durch die Punkte zu gehen, die ich hier irgendwie abarbeiten möchte. Also, ein bisschen weniger chronologisch, ob das so auch die Richtung geht, was die Leute hier gerne hören wollen, also weil ich habe nach wie vor Spaß an diesen Gesprächen und da würde ich mich freuen, wenn das, ja, wenn mir die Leute vielleicht das Feedback geben, ob das die andere Leute auch noch irgendwie gerne hören und ähm, sich immer noch daran erfreuen können, damit ich hier auch weiter motiviert weitermachen kann und ja, Lars, ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst in Osnabrück und bis dahin, habt eine gute Zeit.
1: Alles klar, vielen Dank, ne? Ja, mach's gut,
0: ciao. Das war kleines Tetris.